0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez. Te mando un gran saludo y un abrazo. Y en este video vamos a hablar de algo muy serio. El título podría ser algo así como ¿qué relación hay entre la universidad John Hopkins y las absurdas y ridículas ideologías de género que vivimos eh, última, en los últimos años, sobre todo en este 2022? ¿Sí? Ahora, el mérito, digamos, total de esto se lo llevo a un video que te voy a dejar en la descripción, la liga, para que lo veas, de eh, este, Elina Villafañe, de Al Descubierto y de Epoch Times. Entonces, ves su video completo y ahí te van a dar mucho más información, ¿no? Y suscríbete. Pero bueno, ahora va... Mi, mi punto de vista y mi estilo. Déjame compartirte pantalla para que veas dónde vamos a comenzar la historia. Ok. Bueno, aquí tenemos buscando en Internet a John Money, que en español sería Juan Dinero. Y creo, me imagino que es, una, es un, fue un nombre construido. No creo que se haya llamado así. Este, De hecho, acá dice John William Money, pero yo creo que ya en Estados Unidos tú con una lana te puedes apellidar como quieras, ¿no? Y no hubiera escogido un nombre mejor porque ahí se ve que lo único que le interesó fue el dinero y lo demás. Le valió madre totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a leer un poquito de él. Déjame bajar un poquito aquí. Ok. Por acá dice... John William Money, Morrisville, 8 de, ju de julio de 1921, en y murió el 7 de julio del 2006, hace relativamente poco tiempo, y qué bueno que ya está del otro lado de la vida, ¿no? Dice, fue un psicólogo neozelandés, o sea que nació por allá, por Nueva Zelanda, especializado en sexología, emigrado a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se fue a Estados Unidos. Dice que es muy cer cercano a Harry Benjamin, de quien al momento de hacer este video ignoro todo, pero si te gusta, luego investigamos sobre él. Dice, su influencia fue determinante en la tesis de identidad de género. O sea que este es el culpable, el hijo de su Pink Panther, ¿No? Dice, y el tratamiento hormonoquirúrgico de la transexualidad. O sea, es el culpable de que la gente piense que, por ejemplo, que yo me puedo castrar y con unas hormonas simplemente, pues yo puedo cambiarme de hombre a mujer y que mi vida va a ser fantástica como mujer o al revés, ¿no? que a una mujer le estirpen, digamos, los senos o cosas peores y después, este, cortándole un pedazo de su brazo, como que dice, este, deformándole este, su cuerpo, ¿verdad? Le construyan por allá abajo un pirulí, ya sabes de qué se trata, ¿verdad? Y que también ella, que nació como mujer, va a vivir tranquilamente como hombre sin ningún problema, cosa que es total Mente falso. Dice, su experimento de reasignación de sexo fracasó totalmente, culminando con el suicidio de un paciente que se llamó David Rimer. Creo que es al, al chico que eh, él aconsejó que había que castrarlo y educarlo como mujer y que iba a tener una vida hermosa y resulta que no, su vida fue un total fracaso a tal grado que se suicidó. Vamos a leer otro poquito más de este desgraciado hijo de su pinche madre. Dice, en 1944 se graduó de la Universidad Victoria de Wellington con una maestría en psicología. Acá hay un dicho que, aclarando, no aplica para todos. Yo conozco psicólogos muy buenos, pero acá en Guadalajara, Jalisco, México, hay un dicho que dice que mucha gente estudia psicología porque le sale más barato la carrera que el tratamiento. O sea, imagínate, ¿no? Bueno, yo creo que este sí fue de esos. ¿Dónde ando? Dice, maestría en psicología y otra en educación. Híjole, juntando esas dos cosas en una mente enferma como con este cañón. Fíjate lo que pasó. Trabajó en la Universidad de Otago en Dunedin, pero en 1947 me llegó a los Estados Unidos. Ya ven que ahí se junta lo mejor y lo peor. Migró a Estados Unidos para estudiar psiquiatría, o sea que todavía su nivel de locura dijo, lo voy a poner a un nivel más elevado, ¿no? Eso demuestra que la escolaridad no quita lo pendejo, ¿sí? Nada más le da títulos que a una persona peligrosa la hace oficialmente peligrosa, o sea, la hace mucho más peligrosa y aparentemente inocua como que no pasa nada. O sea, un loco con mucho título. Puede aparentar que es una persona normal, que sabe mucho cuando realmente es un psicótico no desde chiquito. Claro, por ahí investigando, también él tuvo su, su vida, lo golpeaban sus padres y cosas así feas, ¿no? Pero bueno, eh, dice, eh, estudió psiquiatría en Pittsburgh y en 1952 terminó su doctorado en la Universidad de Harvard. Para que veas que el estudiar en estas universidades no te garantiza que seas una buena persona. Simplemente que tengas más herramientas. Si eres bueno, vas a hacer cosas buenas. Si eres malo, esto te va a convertir en un verdadero hijo de la tiznada. ¿Ok? Bien. Dice, ahí trabajó hasta su muerte. Fue profesor de pediatría y psicología en la Universidad Johns Hopkins. Job Hopkins ¿Sí? Bien, dice Moni fue el primer miembro honorario de la Asociación Española de Sociedades de, si de Sexología y todavía le, le dieron premios. Dice se ha propuesto que el, eh, se ha propuesto que el premio de investigación de la Federación Española de Sociedades de Sex Sexología lleve su nombre. Ojalá y esto nunca pase porque eso significaría que en España están pero jodidísimos ¿no? en psicología. Dice, en 1991, Ellie Coleman publicó John Money a tribute, O sea, un tributo para John Money, ¿no? Para Juan Dinero, hijo de su pinche madre. Dice, en el Journal of Psychology and Human Sexuality, volumen 4, número 2. Y que puso su biografía, que seguramente puso lo bueno y no la verdad. Dice, en el año 2002 recibió la medalla Magnus Hirschfeld, de la Sociedad Alemana para la Investigación Científico Social en Sexualidad. Ahí es donde me digo, pues, ¿cómo estarán los alemanes, no? También han de estar súper jodidos. Dice, en enero del 2004 se publicó la autobiografía de Moni titulada The Thinking Traveler. ¡Ven ¿Eh? nomás qué bonito! El, el, el viajero pensante. 1946-2003, ojalá y esté allá en el infierno y le estén dando con el tridente día y noche. Moni falleció el 7 de julio del 2016, un día antes de cumplir los 85 años, en la ciudad de Towson, eh, Maryland, debido a complicaciones que tuvo en razón de que padecía Parkinson, posmínimo, ¿no? Este, Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y este qué? ¿Qué onda con este tipo? Bueno, resulta, que allá con Elina Villafañe hay eh, un video que es este que está por aquí, donde entrevistan a, déjame regresarle un poquito, no para que lo escuches, ¿verdad? Porque luego me meten en problemas, pero donde entrevistan a una psiquiatra, una psicóloga muy buena, que es esta, que es la doctora Miriam Grossman. Dice, ¿cómo se construyó la industria del género? Parte 1, porque está muy extenso, entonces decidieron hacer dos videos que te recomiendo ampliamente que los veas. Bueno, aquí se ve que ella, que ha hecho dos libros, un libro se llama Unprotected. Este, me imagino que están traducidos, pero no alcancé a investigarlo, ¿no? Unprotected es como desprotegidos. Y, y luego dice... este. Una psiquiatra de campus, o sea, una académica, revela cómo eh, lo políticamente correcto de su profesión pone en peligro a cada estudiante. Y este fue un libro que salió en el año 2007, o por lo menos aquí en Amazon, así lo dice, ¿no? Y aquí decía que en aquel tiempo que cuidado con lo que le estaban enseñando a los niños porque les iba a traer confusiones y cosas que desde ese tiempo veía peligrosas. Después pasa el tiempo y sacan un segundo libro, que es este, que en inglés se llama You Are Teaching my, my Child What? O sea, dice que le estás enseñando ¿qué a mi hijo? Dice un, un médico expone este, las mentiras de la educación sexual y cómo ellas... Dañan a tu hijo. Esto ya fue en el año. A ver, vamos a buscarle. No le encuentro, pero en teoría en la entrevista creo que menciona que este es del 2009 y en el 2009. Ella decía que había peligro en uno de los capítulos. Decía que, que se, se le podría enseñar a un niño que él podría hacer lo que quisiera, hombre o mujer, independientemente de cómo hubiera nacido y los peligros que esto implicaba desde aquel tiempo. Y son los problemas que estamos sufriendo hoy en día. ¿no? Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Ah, pues resulta que todo eso salió a partir de este desgraciado, sí, John Money y sus experimentos diabólicos. Y este, pero claro, como dicen por ahí, como decimos acá en México, la culpa, bueno, no es cierto de eh, tanto, pero dice, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Que esto significa, te estás quejando del indio, ¿verdad? Este que Esto no es cierto, ¿eh? pero es un dicho, te estás quejando del indio, que no es educado, que es un salvaje. Ah, entonces, ¿para qué lo hiciste, compadre? O sea, ¿para qué le dijiste, quiero que bautices a mi hijo? O sea, también la culpa es tuya. Entonces, a lo que voy es que este fue un desgraciado hijo de su Pink Panther, pero... Él no, él no llegó ahí solo. Obviamente había intereses ocultos, gente de mucha lana de la Universidad John Hopkins que lo mantuvo ahí durante muchas décadas dañando física, mental y psicológicamente a muchos niños. Y, su, y eso que dejó como herencia, pues ahora está regado en todo el mundo, cosa que es una total tendejada, ¿verdad?, entonces, este fue uno de los mendigos Iniciadores. ¿Y eso qué tiene que ver con la universidad? Te voy a leer un poquito. Aquí este, estás viendo la, la liga y te la voy a poner en la descripción. Dice, el clarín. Dice el fundador de la célebre universidad Johns Hopkins y su pecado original. Ah, dices, entonces este habrá tenido algo que ver desde el inicio. Dices, no, pero es que la universidad se fundó en un siglo, en el siglo XIX y él llegó y él pues todavía ni nacía. Y, pero vamos a ver todo. Nada sucede por por casualidad. Todo, todo está unido. Dice universidad reconocida y referencia en tiempos de pandemia para acabarla de coronavirus, se enfrenta al escándalo luego de haber descubierto que su fundador tenía un pasado oculto como esclavista. Ah, pues sí, hijos del mal, ¿no? Dice, para sus empleados y alumnos, el origen del centro con sede en Baltimore, Maryland, ha sido un motivo de satisfacción que se suma al orgullo de formar parte de una comunidad fundada a finales del siglo XIX. Bajo los ideales de igualdad, sí, cómo no. Dice que constataban en el testamento de su fundador, Johns Hopkins, un comerciante y magnate ferroviario, que aquí yo hago un paréntesis, en el siglo XIX a finales, 1800 y tantos, los que tenían que ver con el ferroviario, con, con los ferrocarriles, en pocas palabras, eran gente inmensamente rica y relacionada con Rockefeller. O sea... ¿Ahí para que Luego si le quieren buscar más. Ah, dice magnate ferroviario, un filántropo, así le dicen a los desgraciados con mucho dinero que utilizan su dinero, supuestamente haciendo causas este, benéficas, pero que realmente están dedicadas a todo lo contrario, que es fregar gente, inclusive llegando hasta el genocidio. Bueno... Dice descendiente de cuaqueros que liberaron esclavos supuestamente y activista abolicionista, o sea, te lo pintan como que en época de esclavos él liberó esclavos. Dice punto o eso decía la biografía oficial. Dice que nadie se había molestado nunca en investigar. Claro, pues era una gente con mucho dinero. ¿Verdad? Tú es que no pagó para verse bien históricamente Ok, dice, la realidad probablemente es muy distinta, acaba de, com de comunicar con dolor la universidad y felicito a la universidad porque que la misma universidad que fundó esta persona después hable mal del fundador diciendo, ¿sabes que Su historia no fue así, no fue color de rosa, fue media oscura, pues eso vale mucho la pena y eso habla bien, puede ser que tenga algo bueno esa universidad después de todo. Dice, una investigación sobre los orígenes de la institución nos ha llevado a cuestionar esta narrativa. Escribieron la semana pasada en una carta abierta su rector, Ronald Daniels, a quien, qué bueno, le mandamos un saludo, y otros dos líderes de la comunidad educativa. Dice, tenemos registros del censo del gobierno que indican que el señor Hopkins era dueño de una persona esclavizada en 1840, o sea, tenía un esclavo por lo menos, y de cuatro en 1850, o sea, hicieron un censo en 1840 y ahí salió que tenía un esclavo, hicieron un censo diez años después y resulta que tenía cuatro, ¿no? Había crecido tres por lo menos. Y a lo mejor esos son los que te quise decir en el censo, quien no te dice que era dueño de 20, 30, 40, 50 personas, ¿no? Bueno. Ah, dice, en el censo de 1860 no consta la presencia de ningún esclavo en su hogar, ¿verdad? A lo mejor ya se veía mal, ya los había corrido, ya los había liberado, quién sabe. Ah, dice, Daniels, admite que este descubrimiento complica la imagen que durante mucho tiempo se ha tenido de su fundador. Ahí está la foto, ¿no? Y bueno, aunque, como dicen por ahí, no se puede juzgar un libro por su portada, si ves la cara de este señor y te dicen, oye, ¿era bueno o malo, sincero o tranza? Tú dime, ¿tú qué crees? Ok. Dice que dejó en 1873 cuando falleció 7 millones de dólares, equivalente a 150 millones de dólares actuales para abrir un hospital, una universidad y un orfanato para negros. ¿Sí? ¿Por qué para negros y no para todo el mundo, no? Obviamente incluyendo negros. Dice, bueno, fallecido a la edad de... Bueno, aquí dice lo mismo, dejó 7 millones, bla, bla, bla. En su momento fue una gran donación filantrópica, supuestamente en Estados Unidos, y los ejecutores de su testamento supieron aprovecharla. La universidad Johns Hopkins, que actualmente cuenta con 27 mil estudiantes en cuatro campus ha alumbrado 29 premios Nobel y es una referencia mundial en el terreno de la biomedicina. No pierdas esto de vista. Bio, vida, medicina, salud, ¿no? Lo que tiene que ver con la biología y la salud se metieron y obviamente todo esto evolucionó, ¿verdad? Después de su muerte y seguro esa universidad debe de tener lazos muy fuertes en estos tiempos con hospitales con este, grandes empresas de la Big Pharma, etcétera, etcétera. Dice, la principal fuente de la historia de su benefactor, cuyo fallecimiento se conmemora cada año en el campus, había sido el libro publicado en 1929 por una sobrina nieta. Pues claro, ¿verdad? Era de la misma familia. ¿Cómo iba a hablar mal de su abuelo? No, hombre, su abuelo era un hombre buenísimo. Cabrones. Helen Tom, que lo describía como gran abolicionista y contaba que sus padres habían liberado a los esclavos de la plantación, o sea que tenían una plantación y tenían esclavos, ¿eh? Que sus padres los habían liberado de la plantación que poseían al sur de Baltimore. Ahora, eso no quiere decir que no tuviera otras plantaciones con otros esclavos. Ojo, a pesar de los aprietos que la decisión supuso para la familia. Eso, contaba, fue lo que movió a Johns Hopkins a buscar trabajo en la ciudad. ¿Será? O sea, liberé a los esclavos, ya no tengo mano de obra, entonces me pongo a chambear. Antes no chambeaba porque chambeaban ellos. Eso me da a entender, ¿eh? Tú dime qué entiendes. Dice: el proyecto Hopkins. Retrospective no ha encontrado, sin embargo, ninguna prueba de estas afirmaciones, y sí, varias que apuntan a una historia muy distinta. Sí, hay indicios de que el abuelo del filántropo, o sea, el abuelo de Johns Hopkins, el, que le, también se llamaba igual Johns Hopkins el Viejo, liberó parcialmente a algunos esclavos en 1778. Pero también han aparecido registros de otras transacciones con personas décadas después. ¿Transacciones de qué? Una carta de la empresa fundada por Hopkins indica que aceptó un esclavo como colateral de una deuda. O sea, le debían una lana y le pagaron con un esclavo y él lo aceptó. Sí. Dice algo común en aquellos tiempos. Punto. Otros informes hablan de que liberó a una persona esclavizada que luego se quedó sirviendo en su casa. no, oh, Pues muy liberado. no. Algunos dirían, ah, es que se quedó por, porque gracias, amo, me liberaste, me quedo a servirte toda la vida. Y dices, no será que lo liberó nada más de dientes para afuera y que de todas maneras aquí te quedas porque si no mato a tu familia o algo. Digo, no sé, no, no hay pruebas, pero pues es que lo ponen a uno a pensar mucho. Dice, la esclavitud fue abolida en Maryland en 1864. Este, ¿Será que por eso en 1860 decían que ya no tenía ningún esclavo y que en 1840 y 1850 sí? Viendo que iba a haber una ley, este, dice que les doy la libertad y cuando salga la ley, pues yo ya cumplí con la ley. ¿Será? No lo sé. Dice... Eh, mmm, uno de sus obituarios afirma que tenía fuertes opiniones políticas contra ella, o sea, contra la esclavitud. Nada se sabe de las condiciones en que vivían las personas que constan en el censo como esclavos. O sea, los trataba bien, los trataba mal, pero la universidad está decidida a continuar con la investigación, nos lleve a donde nos lleve, como dicen acá en México, caiga quien caiga, ¿no? Bueno, dice seguramente este, más cerca de la verdad. Daniels no contempla cambiar el nombre de la universidad, total, si sale que era un esclavista y un hijo de su Pink Panther, pues ya que no, Este, pero considera imperativo cambiar la narrativa, ok, bueno pues en esta universidad, verdad, fundada por un señor que tenía esclavos y que tenía mucho dinero, y que seguramente se juntaba con otros, como los Rockefeller, etcétera que eran la crema de la crema de la sociedad americana en aquellos tiempos, y que tenían esclavos. Y que seguramente tenían, al tener esclavos, pues tú tienes que aceptar que hay razas, ¿no? que hay niveles, ¿verdad? Y que unos niveles fueron hechos para mandar y otros, pues, para someterse. Entonces con esos ideales, con esos valores se funda la universidad y que después evoluciona, ¿verdad? A lo largo de 80 años más y entonces permitan que lleguen monstruos como este mendigo de Moni, y con sus ideas locas de traumas que él traía, este, dañó físicamente, mentalmente, psicológicamente a los niños. Aunque también dices, bueno, pero ¿qué estaban pensando los padres de esos niños, no? Que de veras andaban marihuanos en los años sesentas, eh, le llegaban al LSD todos los días, ¿o okay? qué? ¿Cómo voy yo a permitir que castren a un hijo mío, hombre, o que deformen a una, este, mutilen a una hija mía, o sea, están mal esos, están jodidos del cerebro, ¿no? Deberían de meter a la cárcel a esos padres y esos niños, darlos con familias que tengan valores más sólidos, ¿no? Como muchas de las que hay acá en Latinoamérica o en México, para que crezcan este, con más oportunidades, porque, híjole, este que estaba loco, el Moni, y, y, y los padres que, que aceptaban las estupideces de él para llegar ahora donde estamos. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar para no legar mucho, no hacer grande este video. Pero si te interesa y tampoco estás de acuerdo con las estupideces que están enseñando hoy en las escuelas en todo el mundo, gracias a... Uh, ya sabes aquí a qué grupos de poder, ¿verdad? No me extiendo aquí porque va a salir esto en YouTube y capaz de que de todas maneras así lo cortan y me tumban en el canal, pero vale la pena ponerse en contra, ponerte en la resistencia, porque no hay que permitir que estos hijos de su Pink Panther, bola de deserobrados, degenerados, este, hijos del mal, ¿no? pactos con demonios, etcétera. Este, vayan a dominar el mundo y, y tú como padre que no hagas nada por defender a tus hijos. Dices, no, o si a esas vemos, ¿sabes qué? Mejor mejor votamos por entonces, mejor educa a tus hijos en tu casa, como, como fue todo antes de la Segunda Guerra Mundial, y ya después cuando esté grande, pues ya entonces ya lo mandarás a la secundaria o a la prepa, ¿verdad? Ya para tomar alguna carrera, pero que no, los maestros, este, no. Ellos también deben de luchar desde los maestros de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. ¿Cómo es posible que acepten este montón de tonterías, de tendejadas? Este, que a lo único que llevan es a la desintegración familiar, a la infelicidad, a la disminución de, 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 de población. Y que los que queden, queden locos, tocados, peligrosos, dañados. ¿Esa es la sociedad que quieres? Si esa es la que quieres, ah, bueno, entonces vete allá a la Universidad John Hawkins o a donde le van a dar que, que, este allá en España o en Estados Unidos, donde quieren ponerle su nombre a un premio hijos de su chingada madre. Este, pero bueno, pero si no, ponte en contra. Sí, búscate una escuela. Si dices, no, es que mi hijo está en una buena escuela porque está carísima y le están enseñando este mugrero y esas tonterías. No, hombre, mejor cámbialo a una más económica donde de veras le enseñen valores. Y, y, y esto es como la PUS, ¿no? Es como el salitre en, en, las, en las casas. Está permeando tanto las universidades privadas como las universidades este, públicas. Este, pero bueno, tenemos que salir al rescate para no permitir este tipo de tonterías. Que tengas buen día, tarde o noche. Cuídate y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.